0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Oán khí không nguôi của tác giả Tuấn GP qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. từ Hà Nội qua Quang Trung Nguyễn Trãi phóng một mảnh theo con đường Liên Á AH số 13 qua Bà Là Bông đỏ một đoạn rồi khi qua cầu Mai Lĩnh đội chừng hai cây số rẽ vào tay phải phóng lên đây in nghĩa là đường về quê của tôi nhà tôi ở đây đã từ lâu lắm hình như cũng chẳng tám đời Tính đến tôi bây giờ không biết đã có bao nhiêu bậc cha chú cụ kỵ từng ngồi lại mảnh đất này Gia phả của họ nhà tôi treo kín cả một bức tường nhà thờ họ, chỉ chít những cái tên lạ lẫm mà tôi chỉ được nghe người lớn kể lại và mỗi dịp thanh minh hay là cúng dỗ Nhưng mà mang tiếng là vậy mà thật ra, tôi là gia đình mình mãi mãi đến đây mới được trở lại quê cha đất tổ. Vì nhà tôi đều đã bỏ xứ đi từ lâu. Năm 1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam ra nghị quyết đại hội về các nhiệm vụ của kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ nhất. Trong đó có ghi, phải phân bố hợp lý sản xuất ở vùng đồng bằng Trung Du và miền núi, điều chỉnh sức người giữa các vùng, quy hoạch từng bước vào vùng kinh tế, thực hiện sự phân công phối hợp giữa các vùng kinh tế với nhau. Chủ chức này của đảng ta khi ấy được thực hiện bằng cách phân bổ và tổ chức lại các nhóm dân cư lao động, Hãy nói chính xác là di dân từ các địa phương đồng bằng, sông Hồng lên sinh sống, sản xuất lao động tại các địa phương miền núi Trung Du phía Bắc. Năm đấy ông bà nội của tôi cũng gồng gánh theo đoàn người đi xây dựng vùng kinh tế mới, là một trong những người đầu tiên đặt chân khai phá vùng Tây Bắc chủ phú khi ấy, vốn chỉ có những sắc dân thiểu số mà thôi. Mãi cho đến mấy năm gần đây, chúng tôi những kẻ viễn cách tha phương, mới tìm về nơi đất tổ theo di nguyện của ông nội tôi để đưa nhau về nơi chôn rào cắt rốn một thời những tháng ngày đầu tiên khi mới đặt chân đến nơi này mọi thứ với tôi đều lạ lắm ở đây chỉ cách hà nội chưa đầy 10 cây số nhưng mà yên tĩnh bình lặng không vướng chút nào xô bồ náo nhiệt của chốn thị thành cảm tưởng như chỉ mới sang bên kia mặt đi thôi đã là ánh hào quang của một thế giới khác Nơi này trầm tĩnh và thanh bình nhưng dường như vẫn còn đâu đó một chút gì buồn man mác, một cái buồn thi lương như những buổi chiều trở về nhà, nhìn hoàng hôn hắt bóng, không gian lặng lẽ như tờ, chỉ có tiếng lá rơi nhẹ bên hiên nhà, hoặc lắm thì khi nghe tiếng gió rì rào như kể chuyện. Không gian bình thản trôi êm, không có tiếng người huyên náo, chẳng có tiếng còi xe. Vùng quê này dường như có một thứ bùa phép nào kỳ bí có thể giữ chân được tất cả những khói bụi và mưu toan bên ngoài lũy tre làng tính đến nay tôi đã được ở đây chọn ba mùa hè mỗi năm bố mẹ lại gửi tôi cho một gia đình khi thì là chú út có năm thì lại là cô ba. và lần này người mà tôi ở cùng lại là một người vô cùng đặc biệt đó là ông từ trông coi nhà thờ tổ và lẽ dĩ nhiên tôi cũng được vinh dự lãnh nhận cái trọng trách sáng sáng cầm chổi quét lá rơi ngoài sân và luồn trần luồn tài lau bàn ghế, dù cả tháng mới khi có một vài người khách ghé qua đây. Nhà thờ họ hay còn gọi là từ đường là một nơi nghiêm cẩn trang trọng nhất đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người miền Bắc, cũng như nhiều nơi khác. Khi chi họ lớn sau khi đắp phân chi, thì nhà thờ của dòng trưởng Nam sẽ là nơi thờ phụng. Từ đời ông Thủy Tổ Nơi giữ ra phở gốc Nhà thờ này gọi là nhà thờ Đại Tôn Còn những chi họ khác dòng họ của tôi Đều là nơi thờ cúng riêng từ đời ông Tổ chi trưởng Gọi là nhà thờ chi Nhà thờ nơi tôi đang tạm trú là nhà thờ Đại Tôn Nên quy mô cũng như kiến trúc vô cùng hoành tráng Bởi thế mới có chỗ cho tôi và ông trở lại Bởi thế mới có chỗ cho tôi và ông từ ở lại Nhắc đến ông từ đó là một người đàn ông kỳ lạ. Kể từ ngày tôi trở về làng đến nhà thờ tổ thắp hương ra mắt, tôi đã chú ý đến người đàn ông cô độc này. Tôi không biết tin thật của ông ta là gì, chỉ nghe mấy bà trong họ mỗi lần nhìn thấy ông, thì vẫn thường chắp tay chào từ rất xa. Con chào cụ tư Rồi tôi lại thấy ông đáp lại bằng một lối rất thủ tục văn vẻ nhưng lạnh lùng. Vâng, không dám, chào bà. Thường thì chỉ thấy ông nói như vậy, đó là một người đàn ông kỳ lạ. Tôi bị gửi vào đây cả mùa hè để chịu đựng sự tĩnh lặng nơi ông, chịu đựng tiếng chùm chìa khóa cửa treo lúc lắc ở cạp quần của ông. Bao giờ cũng len can kêu lên theo từng nhịp bước chân của ông, như cái lục lạc treo ở cổ con mèo. Có đôi lần tôi cảm thấy ánh mắt của ông dõi nhìn theo tôi. Mặc dù khi quay đầu trông lại, ông tự đang hoành sang chỗ khác, ông từ hình như không có vợ con sống thổi thổi một mình trong gian nhà kho của từ đường để trông nom và quét dọn, chuẩn bị hương hoa đồ oàn mỗi tháng hai lần vào ngày rằm mùng một hoặc mỗi khi trong họ có lễ lạt rồi cả khi tết đến xuân về tôi không đoán nổi năm nay ông bao nhiêu tuổi bởi khuôn mặt của ông toát lên một vẻ khổ cực đến cùng cực làm hiện rõ những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán và khóe mắt khiến tôi mỗi lúc nhìn vào lại mường tượng đến nhân vật lão hạc trong tác phẩm cùng tên của nhà văn nam cao mà trước đây tôi đã từng được đọc nhưng mà ông từ không nuôi chó như lão hạc có cậu vàng ông thôi thổi một mình đúng nghĩa là một người cô độc và có lẽ sự cô độc ấy đã khiến cho ông trở nên khổ hay chăng hoặc có thể chính vì sự khắc khổ của mình cho nên ông đã trở nên cô độc Tôi không biết và tôi cũng chẳng mấy khi quan tâm. Tôi vẫn còn ít tuổi, vẫn còn ham chơi, vẫn chỉ mong tối tối chạy ra đình làng hoặc là nhà văn hóa để mà theo dõi lũ trẻ con đi sinh hoạt, đòi bắt trốn tìm hoặc là nô đùa cho đến gần 10 giờ tối. Hay khi đã mệt rũ người mới lê bước trở về nằm lăn ra ngủ. Mãi cho đến một ngày tôi mới biết được một câu chuyện ly kỳ vừa rùng rợn, vừa bi thương, Khoay quanh cuộc đời của ông Từ Người đàn ông cô độc nô bộc không công trong nhà thờ họ Đó là một buổi tối mùa hè Khi mà chuẩn bị phải chia tay Cái xó làng này để trở về Thành phố Giáp Biên vùng rừng Tây Bắc Nơi mà cả nhà tôi vẫn còn đang sinh sống Từ ấy tôi và đám trẻ con trong xóm Không đi trốn tìm Hay là chơi mấy trò linh tinh như thường lệ Đứa nào cũng man mắc buồn Nối tiếc những ngày hè qua đi quá chóng Để chúng lại sắp sửa Phải cắp sách đến trường bù đầu vào toán Vào văn Và cả đống ngoại ngữ khổ khăn khó hiểu Một thằng trong nhóm ấy Cùng họ vích tôi Và xếp theo phà hệ Thì nó phải gọi tôi bằng chú Mặc dù nó còn hơn tôi mấy tuổi Ở quê lúc nào cũng như vậy Từ đám trẻ mới nít mắt ra Văn mũi chưa sạch cho đến Các cổ bồ lão đầu hai tư tóc hoặc là đã trắng xóa pha xương lúc nào cũng rất tôn trọng cái tôn ti trật tự lề thói xưng hô bởi vậy mà thằng cháu hơn tôi mấy tuổi kia lúc nào gặp tôi cũng phải khoanh tay chào rõ to không cần biết là tôi nhiều khi ngượng chín mặt tôi cũng khá thân nhau cho nên tối nay nó buồn buồn hỏi tôi chú ơi thì mấy hôm nữa chú lại lên Lào Cai à thôi mày đừng gọi ta là chú nghe ghê chết tôi cố cười gượng làng sang chuyện khác cho vui vì chính tôi cũng bị sự chia ly này làm tâm trạng trở nên nặng nề u uất thằng tùng cũng cười và hỏi lại sao chú không về đây mà học ở đây gần hà nội học xong cấp 2 lên cấp 3 có khi thi đại học hà nội làm người thủ đô lên đó làm gì chán chết tôi nhếch mép cười đáp lại thằng cháu họ mày chẳng biết cái đất gì cả nhà tao trên đó ngay gần cửa khẩu một bước chân đã sang trung quốc ở bên đó chẳng thiếu thứ gì cả. trước mày có thấy pháo bao giờ chưa? thấy súng đạn nhựa bao giờ chưa? Ở đây mới chán cái gì cũng bị cấm. Thằng cháu họ của tôi tròn xe mắt bảo, pháo á, sống á. ở ờ, ở đây chỉ có pháo diêm, pháo bông thôi. Nhưng mà cũng cấm từ lâu rồi. Ngày xưa chỉ cần đi qua xóm, sang đến Bình Đà là nhà nào cũng làm pháo. Nhưng mà giàu trước nhà nước thấy nguy hiểm cho nên cấm tiệt rồi, rõ chán cháu tôi thở dài một tiếng não ruột khiến tôi có cảm giác như đắc thắng vênh mặt bảo đấy thế mới biết nhé chỗ chúng tao thì chẳng cấm được bọn trẻ như là tao này hay là mấy ông thanh niên lớn hơn thi thoảng vẫn sang bên kia mua pháo về chơi nhất là đợt tết thì ổ sổ ôi nhà nào cũng thủ sẵn mấy giày pháo tép lại còn có cả pháo hòa nữa chứ tôi cứ thào thào bất tuyệt kể về đủ loại đồ chơi từ pháo diêm pháo sáng pháo chỉ thiên rồi lại nhảy sang chuyển súng đạn nhựa, rào kiếm linh tinh, khiến đứa trẻ ngồi bên cạnh đứa nào cũng đều tròn mắt, há mồm nghe không đứt ra được. Mãi một lúc sau mới có tiếng người e hèm rất khẽ từ phía sau vọng lại. Cái thằng này học không học suốt ngày súng ngông. chỉ về chị mách bố chúng mày đi nhé. Tôi ngồi giật mình quay đầu lại, rồi lập tức cười cười vì nhận ra đó là một người quen, đó là chị Hồng. Một bà chị trong nhóm thanh niên đội viên Chuyên quản lý đám trẻ con nghịch ngợm như chúng tôi Chị Hồng học lớp 9 chuẩn bị lên cấp 3 Nhưng tối tối vẫn ra đây làm nghĩa vụ bảo mẫu trông trẻ Cho các bậc phụ huynh ở nhà làm việc khác Bọn trẻ con chúng tôi rất nghe lời của chị Vì đơn giản chị Hồng trông khá là xinh xắn Chị thấy tôi cười cũng cười theo Rồi ngồi xuống hỏi tôi bằng một giọng nửa như thân mật Nửa như là chiêu đùa thế anh buôn lậu này lại chuẩn bị lên màn ngược đấy hả tôi liền cười toe thét bảo đúng đấy chị có thích gì không năm sau tôi về tôi gánh cho cả thúng mấy đứa trẻ con chúng tôi trêu cũng được dịp cười theo chị hồng cũng cười nhưng chị chợt nghiêm mặt bảo em đi là ông từ buồn lắm đấy tôi nguyết dài nhìn chị hồng một cái rồi bảo buồn cái gì mà buồn vui mới phải chứ À, cánh ông từ chán bỏ cha suốt ngày lầm là lầm lì theo nào mà ý vợ tôi nói xong quay lại nhìn lũ trẻ cùng chăng lứa để tìm đồng minh nhưng rõ ràng cả lũ trẻ lẫn bà chị sau đỏ kia hình như đều tỏ ra không đồng tình một thằng bé nhất câu mày hỏi vặn lại sao anh nói lung tung thế tôi định cười lại nhưng chị hồng đã nói đừng nói vậy ông từ khổ lắm đấy sự tự ái trẻ con trong tôi Nhanh chóng bị sự tò mò lấn át Làm cho tự quyền phát đi Sự tồn tại của thằng nhãi danh Vừa bật tôi như là tôm Mà chỉ tập trung vào khuôn mặt Xinh xắn khả ái của chị Hồng Tôi liền ấp úng hỏi Ông ông từ sao hả chị Và ông ấy chết hay là thế nào Chị Hồng nhìn tôi xứng sờ hỏi lại Thì em ở với ông ý Cả ba tháng trời mà không biết gì sao Tuy ngư ngác lắc đầu ngay lúc ấy thì khi chị hồng chưa kịp nói thì thằng nhãi xanh bàn nãy lại nói chen tiếng nói của nó run run như là sợ sệt khiến tôi phải nổi ra gà không không đâu không chỉ mỗi vợ ông từ chết mà 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 cả nhà ông từ đều chết chết sạch rồi chết lâu rồi thằng bé vừa dứt lời tôi chợt cảm thấy cả người bỗng nhiên lạnh buốt dù đang giữa mùa hè trời nóng chảy mồ hôi Dường như câu nói của thằng nhãi ấy Cũng khiến cả sân nhà văn hóa Đột ngột lặng ngắt như tờ Mấy bóng đèn vàng tù mù Trong ở mái hiên lại càng trở nên yếu ớt hắt lên từng khuôn mặt Quanh tôi Khiến chúng xanh xao vàng vọt Như những hồn mà bóng quấy Mới chui lên từ địa phủ Từ trông mà rợn cả người tường mình suýt nữa thì xoán đáy Mãi một lúc sau tôi mới định thần hỏi lại Thật thật không Chị Hồng trả lời thay cho thằng kia, ai lại nói dối mày cái chuyện đó bao giờ, em không tin thì thì chị kể cho mà nghe. Tôi lập tức gật đầu mấy đứa bé ngồi bên cạnh và kể cả thằng cháu họ tôi, giờ cũng đã biết nhưng vẫn há mồm chăm chú nghiến cổ, nhưng đầu chuẩn bị lắng tai nghe. Những ngày đó đất nước mình vùi sau hai cuộc chiến tranh, Nền kinh tế kế hoạch hóa đã bắt đầu phát sinh những tiêu cực không còn phù hợp cùng với thời đại. Toàn bộ nhu cầu của người dân hầu như đều do nhà nước bao cấp. Mọi người thay vì đi chợ như bây giờ, thì lĩnh lương thực nhờ tem phiếu, không chỉ gạo muối thịt mà còn có cả những sản phẩm khác như là vải vóc, xà phòng. Kinh tế tư nhân gần như bị xóa bỏ, nhường chỗ cho khối kinh tế tập trung, tập thể do nhà nước chỉ huy nền kinh tế chỉ huy kế hoạch hóa phân phối mọi nhu yếu phẩm bằng tem phiếu ấy trong giai đoạn hòa bình đã bộc lộ nhiều hạn chế việc người dân không được tự buôn bán trên thị trường hoặc vận chuyển hàng hóa cùng với khả năng quản lý có phần lỏng lẻo của hợp tác xã khiến đời sống của nhân dân sau chiến tranh càng khó lòng phát triển nhiều kẻ giỏi luồn lọt bon chen có vốn riêng từ trước bắt đầu manh nha đầu cơ tích chữ những hoạt động ấy thì đương nhiên chỉ xảy ra trong vòng bí mật. Bởi xét theo luật pháp ngày đó, mọi hành vi như vậy bị coi là buôn lậu. Giữa xã hội vẫn còn đầy gian khó, nhưng gia đình của ông từ lại nổi bật hẳn lên, sống vong lưu dư giả, đồ đạc trong nhà sắm sửa chẳng thiếu thứ gì. nghiêm nhiên trở thành một dạng phú hộ đương thời giữ bao nhiêu người dân làng cùng khổ xung quanh. Kể chuyện gì thì cũng phải có đầu cốt đuôi, Ông từ tin thật là độ gia cảnh của ông độ khấm khá như vậy, cũng đều nhờ vào một đêm mánh mông buôn bán của hai vợ chồng ông. Trước đó những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, ông độ cũng có một dạo đi bê. Nhưng mà ông không phải là bộ đội. Ông độ xuất phát điểm là một công nhân tầm thường trong xí nghiệp xe lửa. Sau này vì quen biết mà dần dà leo lên những chức vụ khác lớn lao hơn. Cũng vì vậy mà công việc của ông sau này dễ sang hướng khác, dĩ nhiên là buôn lậu. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, ông Độ theo đoàn tàu chở quân vào Nam, rồi bằng một cách nào đó mà không ai rõ. Ông Độ đã ở lại luôn trong đó gần chục năm trời, nhưng vẫn làm trong nhà máy xe lửa của chế độ Cộng Hòa. Ông quen thần được với một cô gái miền Tây và sau này trở thành vợ ông. Đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông vẫn đựng chế độ giữ lại trong xí nghiệp, mặc dù bao nhiêu bạn bè của ông phải đi cải tạo, thời thế tạo được anh hùng, át sẽ tạo ra dân hùng. Ông đồ cũng là một kiểu dân hùng thời loạn như vậy. Ông chuyển dần ra bắc mang theo cả cô vợ miền tây về quê để sinh sống, nhưng cứ giảm bữa nửa tháng ông lại lên tàu xuôi nam. trong làng ai cũng nghĩ ông đi công tác, cái mác làm cán bộ của sở hòa sa ấy đã giúp ông trót lọt hàng trăm chuyến hàng buôn lậu. Không chỉ dính tay của ông chủ động đưa hàng, ông còn móc nối được với nhiều kẻ sẵn tiền lắm của, lấy hàng từ trong Nam đổ bán ra ngoài Bắc. Hòn hóa thời ấy đủ loại thượng vàng hạ cám đều có, từ những cái phích, cuốn băng ghi âm, đèn pin quân dụng đài cắt xét cho đến đồng hồ dô bút máy bắc hay là xe Honda 67 ông đều buôn tất. Những chuyến hàng đặc biệt ấy được ông cất giữ riêng trong một toa hàng cứ dừng ở ga nào hàng sắp bí mật được hạ xuống rào cho đám con buôn hoặc trực tiếp chính người buôn đến đấy. Những vòng dây mối nhở những chiếc vòi bạch tuộc trong đường dây buôn lậu của ông cứ như vậy càng lúc lại càng mở rộng thêm giúp gia tài của cải trong nhà của ông ngày càng nhiều cất cao như núi. sự mánh mông khéo léo ấy có lẽ tất cả nhờ vào dòng máu gia truyền của nhà ông ông độ vốn là con trai ruột của một người cự phú trong làng bố đẻ của ông là một địa chủ giàu nứt đố đổ vách không chỉ nhờ vào mấy chục mẫu ruộng cha của ông độ còn là một kẻ cực kỳ tinh danh may mắn trong việc cho vay lời cắt cổ lại biết móc nối vào những lão quan tây rồi sau này là bọn phát xít nhật để buôn bán đủ thứ người ta kể rằng lúc ông độ còn bé thì trong nhà của ông lúc nào cũng có kẻ ra người vào đông như chảy hội Những người đó không chỉ có đám gia nhân kẻ hầu người hạ Mà vẫn đông còn là những khách hàng, đám lái buôn Những chiếc xe ô tô bí mật chờ quan thầy người Pháp Khách hàng đã đặc biệt nhưng mặt hàng còn đặc biệt hơn Bố đẻ của ông đổ bán buôn rất nhiều thứ Không chỉ thóc đúa hồ tiêu muối gạo mà còn có cả thuốc viện và dĩ nhiên là ông kiêm luôn cả việc buôn người. Đó thường là những đứa con gái tầm 15-16 tuổi hoặc có khi còn trẻ hơn. Nếu chúng xấu xí quê mùa thường sẽ bị bán cho những nhà nào cần con ở. Nhưng ngược lại nếu là đứa con gái nào con nhan sắc thường sẽ trở thành gái mại dâm trong lầu xanh hoặc vợ bé cho những lão quan viên già đầu mà vẫn thích chơi chống bỏi. Sau này lúc cải cách ruộng đất, bố của ông Độ bị người làng mang ra đấu tố tịch thu hết ruộng đất tài sản Đến độ ông phải chui vào chuồng bò Mà tự sát Âu cũng là quả báo trong một đời Vì lợi quên nghĩa Sẵn sàng bán nước vinh thân Giang sơn của người cha để lại Cho ông đổ chỉ còn mỗi căn nhà Ba gian hai trái Nơi mà sau này ông đổ lấy tiền cải tạo Để lấy vợ sinh con Và mọi chuyện rùng rợn kinh hoàng Cũng bắt đầu diễn ra từ dạo ấy Ông đổ lấy vợ khá muộn ở làng này những kẻ tám mấy triệu rước dâu đã bị nhiều người rẻ biểu chê là ế. Vậy mà ông đồ mãi đến ngót 40 mấy lần đầu được lên xe hoa. Người vợ mà ông cưới về như đã nói ở trên là một cô gái nam kỳ, xuất thân từ miền Tây Sông Nước, làn lội theo ông về tận Tổng Hà Tây này để giúp ông nâng khăn sửa túi. Hai người sống chung trong cảnh sung túc của ăn của để thừa mứa, nhưng vẫn có điều khiến hai vợ chồng phải ăn nỗi lẫn nhau. Đó là bởi bà Từ hiếm muộn. Hai vợ chồng lấy nhau được cả 6 bảy năm mà không có con. Bà Từ kém tuổi chồng nhưng khi ấy vẫn ngoài 30. Còn ông độ thì cũng vừa tròn bốn 40. Nhiều người làng thường sầm xì bàn tán với nhau. Cây độc không trái, gái độc không con. Các cụ dạy cấm có sai. Lại có kẻ ra vẻ em hiểu chớp miệng nói sen biết thì thưa thớt đã không biết thì dựa cột mà nghe theo tôi ý mà nhà cái lão từ đó chẳng có con cái gì cũng là vì thằng cha của lão ngày xưa làm nhiều việc thất đức quá người ta bảo là con cái nhờ phúc của cha hồi còn sống ông già toàn cho vay ăn lời cắt cổ bán cả thuốc viện bán cả trẻ con một tay đầy không biết bao người vào cảnh màn trời chiếu đất phải bán vợ con đi gia đình tan nát nghiệt ngập không thuốc chữa đó như thế thì bảo sao coi nhân có quả cả thôi kẻ ấy nói xong để hách mặt lên vênh vênh tự đắc vì thế mình nói ra những lời chí lý đám đông ngồi bên cạnh cũng gần gù đồng ý họ đều là những người làng không nên lạ gì những thành tích ghi gớm thuở xưa của cha đẻ ông độ nay thế ông độ lấy vợ bao năm mà vẫn không có con cái nhiều kẻ nhỏ mòn nhớ lại những mối hận năm xưa mà dương dương tự đắc ra chiều là hà hi lắm bởi thế mà mới có lần ông đổ cáo tiết chửi um lên bị dân phòng đưa lên trụ sở xã bắt viết tường trình vì có thằng chết đẫm nào đó ném vào trong nhà của ông năm sáu quả bầu thối bà từ từ trong trông thấy thì rơm rớm nước mắt chỉ có ông độ là không chịu được chạy ra ngoài ngõ gào ầm cả lên đến nỗi bị dân phòng bắt lại, ông mới chịu thôi nhưng mà sau vụ ấy một thời gian thì chẳng hiểu sao Bà từ trong người khang khác Rồi cái bụng cứ dần dần lớn lên Đến khi bà chắc chắn rằng Mình đã có mang Thì cái bầu cũng đã ngoài ba tháng Hai vợ chồng Ông đồ vui lắm Ngày ấy cả làng còn thiếu ăn Mà ông nghe tin vợ có bầu Đã làm một bữa tiệc khoản đãi Mọi người linh đình trên Hà Nội Không có người biết tiếng Ông đồ liền đưa vợ lên phụ sản Rồi sang cả nhà mấy bà lang Có tiếng ở trong vùng ai cũng quả quyết rằng đứa bé trong bụng của vợ ông là con trai Khi tin ấy lại càng làm cho ông hạnh phúc vì sau này ông đổ có người nối dõi tông đường giúp ông nở mày nở mặt vì không còn bằng cái tiếng là tốt mã rẻ củi cao to mà lại hạt lép thế nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tẩy gang còn có những điều buồn thảm u uất thì cứ dài đằng đẵng tưởng chừng như là vô tận cái thai trong bụng của bà suốt 9 tháng 10 ngày đều khỏe mạnh. Đến khi chở dạ hai vợ chồng mừng mừng tuổi tuổi, đưa nhau vào bệnh viện phụ sản ngoài Hà Nội, thì bà sinh ra một đứa bé trai khấu khỉnh nặng hơn 3 cân. Xét về mọi mặt đều rất bình thường, nhưng vừa mới đưa con về nhà chưa đầy một tuần, thì thằng bé cứ yếu dần yếu dần rồi chết. Buổi sáng đau lòng ấy, bà Từ theo thói quen dậy sớm kiểm tra con, thì đã thấy thằng bé người cứng đờ lạnh toát mặt mối tái xanh da rẻ bượt bạt không còn huyết sắc bà run rẩy sờ vào người của nó ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn phải mất cả phút sau bà mới bàng hoàng bật lên tiếng khóc thì lương não ruột người mẹ đau đớn tê tái ôm sắc lạnh cứng của con trẻ vào lòng gào lên một cách đầy não ruột trời đất ơi con ơi là con còn tỉnh lại đi Giời ơi là giời mình ơi Các ông các bà ơi cứu con tuổi với Ông đồ lúc đó đang nằm ngủ ở buồng bên Nghe thấy vợ khóc thì giật mình ngồi bật dậy Rồi tung cửa lao sang Ở trong vòng mờ tối lạnh lẽo đến thi lương Ông thấy vợ của mình ngồi xoa tóc bên giường Đầu cuối gục một bên áo vẫn vạch ra Để lộ bầu vú cương lên vì tắc sữa Những đứa trẻ sư sinh đứa con của ông Giờ chỉ là một cái xác không hồn nằm yên lặng miệng há ra nhưng hơi thở không còn nữa đội trắng vắng vén tay vào thành cửa đứng cho khỏi ngã khuôn mặt của ông thẫn thờ bờ môi run lên bần bật không nói nên lời rồi cứ như vậy ông quỳ xuống lết đi trên nền xi măng lạnh toát bằng hai đầu gối nước mắt của ông ứa xa đầm đìa trên khuôn mặt còn ông chỉ mếu máo nhắc đi nhắc lại được hai chữ Còn ơi! những người láng giềng mới sang sớm đã nghe thấy tiếng khóc não nề từ nhà ông độ vọng sang thì cũng vội vàng chạy đến họ đứng túm tụm với nhau ở bên ngoài hàng rào có người tò mò cúi đầu qua cánh cổng gỗ có người lo lắng gọi to ông độ ông độ ơi làm sao thế còn chưa dứt câu hỏi thì người ban nãy nhòm qua khe cổng đã rú lên thật lớn ôi trời ơi chết rồi thằng bé thằng bé chết rồi Mấy lời ngắn ngồi làm cho cả xóm hơn hai chục người nhốn nháo bỗng nhiên im bật khuôn mặt cũng có vẻ hãi hồng Họ không biết vì sao đứa bé mới sinh tự nhiên lại lăn ra chết Có người chưa tin sốt sáng hỏi như là quát Thật, thật không? có có nào lại như vậy được chứ? Anh đừng nói linh tinh vạ vào thân đấy Những người thanh niên tò mò ban nãy đang vội vã thanh minh Chỉ tay vào khe cửa miệng nói Không, không thì bác nhìn đi thì biết Người kia cũng chen đám đông qua cánh cửa Một vài người khác không nén nổi tò mò Đắp bật tường nhảy thẳng vào trong sân Dĩ nhiên là người thanh niên nọ nói không sai Đứa bé đã chết Nằm rũ trên cánh tay trần của người mẹ Tóc xóa ra phủ kín lên cương mặt Nhưng ai cũng có thể trông rõ Làn da tím tái Xanh xào của đứa con bất hạnh Một vài người vào trong nhà trước Đứng chết Trần trước cảnh tượng đau lòng và ông Độ thì có người vào nhà tuổi thân mà khóc lớn, "Ôi con ơi, các ông gốc bà ơi cứu con tôi." Vừa nói người phụ nữ vừa quỳ trên hai đầu gối, tay vẫn bổng thi thể cứng đờ của đứa trẻ bất hạnh, nước mắt của cô tràn ra ướt đẫm khuôn mặt. Chảy ra ướt cả bầu vú cương lên không thèm che đậy, vì cơn đau thất lòng làm cô quên đi tất cả. Có một vài người đàn bà tốt bụng vội vàng chạy lại, lấy tấm tranh mỏng quẳng lên người của cô, rằng lấy đứa bé rồi cũng thút thít bảo khổ thân thằng bé, chị ơi sao lại đến nông nỗi này chứ? Vợ của ông đồ nghe thấy như vậy thì lại càng khóc lớn hơn, dưới mái tóc bù xù như lợt tổ quả, người mẹ mất con gào lên từng tiếng đầy xé lòng, cần chừng chỉ chút nữa thôi sẽ hóa rồ lao đầu xuống đất mà chết theo đứa bé. Bên cạnh cái nôi thì ông đồ cũng thẫn thờ ngồi im lặng như một cái xác không hồn, ngăn người đàn bà bất thành khỏi tìm đường chết. Mặt của ông hướng lên trên nhà miệng hơi há dớn, miệng hơi há dài như là muốn nói gì đó mà những tiếng nấc nghẹn ngào đang ngăn ông lại. Bền tài của ông là những tiếng khóc bi thương cứ như vậy cất lên, phổ hòa cho nỗi đau diệu vợi vừa chút xuống gia đình của ông như là một dấu hiệu của một tương lai đầy tâm tối. Đám ma của đứa bé diễn ra nhanh chóng Nhưng vẫn xúc động đến rơi cả lệ Dù có người cứng lòng đến đâu đi chăng nữa Cũng chẳng thể kiềm chế được nước mắt Trước cảnh thang thương như vậy Ở giữa nhà một cái áo quan bé tạo Chỉ lớn cứ khoảng cái hòm lạnh lẽo nằm im Bên cạnh có mấy người lắng giềng Thay nhau cúi đầu Nhận lễ của hàng người vào cúng Ở đây có tục lệ kiêng không cho bố mẹ đưa ma con cho nên hầu như trong tăng trưởng hôm ấy, chỉ toàn là những người trong họ đứng ra nô no liệu. và cũng ông Độ nằm ở trong buồng, khóc than khàn cả cổ, mấy lần định lao ra ngoài ôm lấy áo quan mà được vài người hàng xóm tốt bụng ngăn lại. Ông Độ ngồi ở trong bột xó mà kệ đàn mũi đói vo ve, vô tình hút no máu của người đàn ông bất thành Ông không không thành tiếng nhưng nước mắt vẫn chan hỏa chạy xuống gò má đen sạm vì thương nhớ đứa con thơ. Ở bên ngoài sân, người chấp sự vừa thay lời Tăng Quýt nói vài câu thủ tục để tiến đưa vong linh của đứa bé con bất hạnh, mong rằng nó sẽ sớm được đầu thai. Sau đám tang con thì ông độ vật vờ ngồi bên bàn nước, ngoài sân mấy đứa cháu trong họ đang thu dọn giúp nhà của ông bản ghế. Người chấp sự là một ông bác, vốn có tiếng trong họ là người hay chữ, lại gần ông độ dưới ân cần bảo. Thôi cháu ạ, à, ở đời này nhiều thứ đến với mình vì duyên, nhưng cũng có người đến với mình vì nợ. Thôi thì đã là duyên là nợ thì mình không tránh được, cháu đừng có nghĩ nhiều. Ông đội nhìn người bác họ dơm rớm nước mắt rồi gật đầu. Vợ của ông cũng mới từ trong nhà bước ra đôi mắt trúng sâu, thâm quẩn như một người kinh niên mất ngủ. Nghe ông bác nói thì cũng vội òa khóc vì thương con. Ông già chấp sự không nỡ lòng nhìn cảnh tượng bi ai ấy, đành thở dài đứng dậy bước ra sân. Ông đưa mắt nhìn sang sơn rộng bề thế mà cha mẹ để lại cho ông cháu, rồi lại tặc lưỡi lắc đầu nghĩ đến thảm cảnh đau lòng vừa diễn ra. Ông già chấp sự ngẩng đầu khẽ thở dài một tiếng, rồi nói thầm chỉ muốn mình nghe thấy mà thôi. Hy vọng mọi việc không giống như mình dự đoán. Nhưng mà chuyện buồn nào rồi cũng phải qua đi. Thời gian rồi cũng dần xoa đi tất cả Hoàng chí ít là nó giúp người được nguôi ngoai Để mà lại phải bon chen và gánh vác Người ta vẫn còn phải sống phải làm ăn Và tiếp tục cố gắng vươn lên không ngừng nghỉ cái chết của đứa bé đôi khi cũng làm cho ngay vợ chồng ông độ buồn lòng Nhưng dường như càng vì vậy mà ông lại càng chăm chỉ làm ăn Mánh mùng buồn bán khiến ra cành lại càng khấm khá hơn cái Tết năm ấy cũng là lúc những chàng pháo điên thanh nổ ròn rã ngoài ngõ xóm, mang đến niềm vui cho làng xóm và lóe lên một chút hy vọng cho cả hai vợ chồng ông. Bà Đỗ thông báo mình có bầu ngay đúng vào cái đêm 30 Tết. Ông Đỗ tròn mắt nhìn vợ mình là một nụ cười bên nhành hoa đào khoe sắc. Tay vợ của ông xoa xoa nhẹ nhàng vào bên ngoài cái áo bông. Khoảnh khắc ấy, ông đã dèo lên sùng sướng như một đứa trẻ con. Rồi lại lao lại ôm trầm lấy vợ Y như là ngày mới cưới Hai vợ chồng ông cả đêm mấy Không ai ngủ nổi Họ nói về những dự định tương lai Về những cái tên mà mình định đặt Cho đứa bé là trai hay gái Về những món đồ chơi sẽ mua tặng cho con Về cả ngôi trường Mà có bà giáo già khó tính Mà ông đổ vẫn muốn con theo học Hai người cứ như vậy Tiếu tít như vợ chồng son Cả một đêm không ngủ thao thao bất tuyệt Nói về niềm vui sắp tới, nhưng mà rồi chẳng ai bảo ai thì họ vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của đứa con đầu lòng. Đứa bé bất hạnh mới chỉ mang về đây có vài ngày mà đã chút hơi thở cuối cùng, để rồi mãi mãi trở thành một kỷ niệm tăng thương chua sót. Trời tháng 9 dịu mát im đềm, nắng hoe vàng như là sợi rơm phơi sau mùa gặt. Từng cơn gió heo may thổi lồng lộng cả gian phòng rộng lớn, những bồi cỏ lau khẽ vươn mình đón gió rồi tung lên trời những sợi bông trắng xóa li ti bay vòng vòng rồi từ từ hạ xuống một mái tóc muối tiêu dưới chân người đó những ngọn cỏ may rậm rạp chọc vào lần vải dính chặt lại ở đó không rời một bàn chân khác vừa dẫm vào bãi cỏ rồi lại thêm một bàn chân khác cũng nối gót bám theo trong không gian thoang thoảng mênh mông dịu dàng dĩ chịu ấy Tưởng giờ người ta đã phải thoái thác Với sự bình yên của thiên nhiên này Nhưng mà không Đám người kia không ai Có một ai thoải mái bởi một điều cực kỳ dễ hiểu Chẳng ai có thể thoải mái cho một đám ma Đó là đám ma của nhà ông Độ Lại thêm một cái áo quan nhỏ xíu Được mang ra nghĩa địa Đánh dấu một biến cố kinh hoàng Lại một lần nữa xảy ra Chuyện chẳng ai ngờ được Đứa con thứ hai của nhà ông Cũng vừa mới chết chỉ sau có hai tuần đưa từ viện về nhà lần này trước mất mát quá lớn lao bà đồ gần như trở thành một người mất trí họ hàng lắng giềng không dám để bà ở nhà mà phải đưa ngay vào trong bệnh viện cắt cử người túc trực chăm nom không để cho bà hóa rồi rồi tự sát ông đồ cũng không còn tỉnh táo cả mấy ngày liền không màng kiêng kỵ cứ nằm gục đầu bên cạnh áo quan của con khóc lóc kêu gào cho đến khi khẳng cả tiếng Hai vợ chồng mong ngóng mãi Mới có thêm được một con Thế mà mới chỉ gắn bó với hai người Có mấy hôm mà nó đã nhắm mắt Lìa đời Cái chết đột ngột y như là Đứa con đầu lòng Mặc dù khi mới sinh thằng bé này còn mạnh khỏe Nặng cân hơn đứa trước Da rẻ hồng hào ánh mắt long lanh Trong sáng Hiện lộ rõ rệt sự thông minh Chỉ là một điều là ở giữa lòng bàn chân phải Của nó có một vết trà màu xanh tím Y như là có người lỡ tay vậy mực vào. Hai vợ chồng ông độ vì quá vui mừng mà chẳng hề để ý. Hơn nữa vết chạm lại ở dưới lòng bàn chân. Một vị trí mà sau này con lớn lên nếu không nói ra chắc cũng chẳng có ai biết được. Trong tang lễ nhiều người hàng xóm láng giềng và dĩ nhiên là cả bà con anh em trong nội tập cũng không thể kiềm lòng mà rơi nước mắt. Họ thương hai vợ chồng của ông một lần nữa rơi vào cảnh hiếm muộn không con. Thương đứa trẻ vừa mới lọt lòng mà trời xanh không có mắt đã mang đi mất. Nhưng đầu đó, trong đám đông, những người đến dự đám ma đã bắt đầu lan truyền những câu chuyện dùng mình kinh dị. Một người là hàng xóm sắt vách nhà ông Độ thi thoảng hay mò mẫm đi đánh rậm kể là một câu chuyện dị thường. Đêm hôm ấy đã là giáp Tết, trời cuối năm rét căm căm, mưa phùn bay mù mịt. Ông Lãng theo thói quen cố hữu lang thang ra ruộng và con kinh thủy lợi ngoài đồng để soi cá như mọi bận. Trời rét nên tôm cua vẫn còn thường chui cả vào mấy hốc cỏ, bội khoai để trú ngộ. Mà ngày ấy thì những thứ sản vật kiểu đó vẫn còn rất nhiều. Từng chừng lùa tay vợ một cái là bắt được cả đống. ấy vậy mà không hiểu vì sao đi mấy, ông lặn lội suốt từ 10 giờ cho đến khi trời tờ mờ sáng, mà vẫn chẳng bắt được con tôm con cá nào. Ông lãng chán nản treo cái giỏ không lùng lặng bên cặp quần, rồi lững thững trở về trên con đường làng vắng vẻ trời thì rét mà mưa lại phùn ông lãng mặc áo tơi Giờ mình đi trong đêm lâu lâu lại hắt xỉ vài cái ông đang đi gần đến nhà thì đã thấy từ trong ngõ vang lên tiếng sủa đất đoàn của lũ chó hàng xóm lại lâu lâu tiếng sủa truyền thành những tiếng hú dài rùng rợn làm trông khét rùng mình ớn lạnh cơn sổ mũi cũng đột nhiên bay biến mất bởi ông vừa sực nhớ ra những tiếng đồn đại từ xa xưa các cổ nhà ta thường kể với con cháu rằng chó mèo là tà vật có trí khôn có linh tính mà lại sống gần người cho nên nhiều khi chúng còn có thể trông thấy những thứ mà người ta không thấy được họ nói rằng chó sủa ba tiếng là người một tiếng là ma ý nghĩ ấy khiến cho ông có phần run sợ bởi vì trong bóng đêm dày đặc mịt mù này những âm thanh ngắt quãng thê lương của tiếng chó hú dài đất toàn ấy vẫn vang lên không đứt Ông nói như tự hỏi chính mình Quái lạ Chẳng lẽ lại có ma Mòn chó mèo có bao giờ sủa lên như vậy đâu Hay là có trộm Ý nghĩ có trộm Và trong xóm khiến trông vững tâm hơn một chút Cuối năm rồi Ngày cùng thắng tận kiểu gì Chẳng có thằng nào đó kiệt cùng Mà giờ thôi kiếm ăn Ta phải xem đứa nào mới được Ông lãng tự nói với chính mình Để cố xua đi những hình tượng hãi hùng kinh dị về một bóng ma trong truyền thuyết ông bước mau hơn nhưng đi nhón gót để dình thằng ăn cắp quả nhiên ông lãng vừa rẽ vào trong ngõ thì đã giật mình chết lặng bởi một bóng người đang lững thững xuất hiện giữa đêm đông chỉ có điều đó là không phải thằng ăn trộm vì một lẽ kẻ trộm thì chẳng bao giờ mặc áo trắng giữa màn đêm và nhất là đám muốn đi ăn trộm thì chỉ ít cũng phải là đám trẻ con lấu cá hoặc là mấy thằng bợm trong làng những đứa biết thì biết chạy biết ăn biết chơi chứ không thể nào là cái thứ mà ông đang trông thấy. Cái thứ mà ông trông thấy không thể nào là ăn trộm, vì đó là một đứa bé sư sinh. Cái thân hình bé tí cao chưa quá một cái phích nước, trông hệt như một con búp bê, đang lững thững bước đi như người lớn. Toàn thân trắng toát xanh sao không áo không quần, hiện lên một một giữa đêm đông giá bút. Nó đi đến đâu là lũ chó lại chua lên từng hồi thảm thiết, Âm thanh gây rợn kinh hoàng như tiếng quỷ khóc ma cười vọng về từ địa ngục Làm cho ông lãng sợ đến đứng tim Hai chân bồn rồn như là muốn té quỷ xuống nền đường ướt nước Từ bé đến giờ ông lãng chưa nghe nhiều những câu chuyện ma mà người ta vẫn kể cho nhau nghe Nhưng mà ông chỉ cho rằng đó là câu chuyện lúc trả dư tiểu hậu Nói ra để dọa dẫm người đời Sau này khi đã là thanh niên nông còn có thời phục vụ trong quân ngũ những lúc khói lửa chiến tranh mưa bom bão đạn đã bao lần ông thấy xác của những người không còn nguyên vẹn, những tử sĩ chết giữa chiến trường không nhắm mắt, máu me trên cảng hòa cùng đất cát bắn văng đi hàng chục mét. Thế nhưng mà chưa bao giờ ông tin trên đời này lại có ma. Cho đến bây giờ khi ông nhìn lại cái bóng của đứa trẻ sư sinh đang lững thững bước đi dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Hóa ra là người xưa đã nói không sai. Xung quanh người chết lúc nào cũng tồn tại sự có mặt của những vong hồn của thế giới bên kia mà chỉ họ không muốn cho ta nhìn thấy, cho nên ta không thể nào thấy được. Có lẽ ngày chính lúc này đây, khi mà ông Lãng còn đang chết lặng nhìn theo bóng ma của đứa trẻ con kia, thì cũng rất có thể xung quanh ông đang có hàng trăm cặp mắt vô hình trong bóng tối. Những cặp mắt của ma quỷ, của những vong hồn chưa siêu thoát đang theo dõi ông. Ý nghĩ ấy khiến cho ông sợ hãi cứng người, cứ như vậy đứng im ngép mình sau một gờ tường, cảm nhận được sự lành lão thấm dần qua lớp áo tơi, và nhìn bóng ma của đứa trẻ sơ sinh kia lầm lũi đi thẳng vào trong nhà. Căn nhà ấy là nhà của gia đình Đỗ, quả nhiên chỉ đổ non một tuần sau, thì đúng một ngày mùng một Tết ông Đỗ chạy sang khoe vợ mình có chửa. Ông lãng nghe mà sợ đến đứng cả tim vì nhớ lại cảnh tượng kinh dị đêm nào nhưng vẫn phải cố gượng cười. Chúc mừng người lắng giềng cuối cùng cũng sắp có đứa con nối dõi. Cho đến lúc này giữa đám ma thi lương và sầu thảm, ông Lãng mới dám kể cho mọi người cùng biết. Câu chuyện ấy khiến cho họ phải kinh hoàng. Nhiều kẻ bán tín bán nghi cho rằng ông Lãng bịa đặt khiến ông phải quả quyết thể. Tiên sư mà nói điều thì cả nhà tôi chết. Làm sao mà tôi quên được? Hôm đó là hai ba Tết, Vừa buổi chiều nhà tôi còn làm lễ tiến ông táo lên trời Thì tôi đến tôi đi đánh dậm Cả buổi không được con nào Đến lúc trở về thì gặp hồn ma của thằng bé Người nghi ngờ ông thì vẫn còn chưa tin phải hỏi lại Thật không? Hay là ông lại uống rượu cúng táo quân cho nên nhìn cả hoa quốc Ông liền lặng lẽ chửi thề thêm lần nữa Sổ gạo nhà tôi còn kia kìa Tôi mà nói điêu sổ gạo nhà tôi ngày mai mất Rượu cúng thì được có răm ba chén bỏ bèn gì mà còn chẳng bỏ dính răng Mà kể là tôi có say đi nữa Thì cái thằng bé con người nó trắng toát như vậy Tôi trông rõ muôn một mà lại Trước sự quả quyết của ông Thì nhiều người ta phải nuốt nước bọt Mà run sợ Ngay chính cái kẻ ban nãy còn chưa chịu tin ông Thì bây giờ cũng bắt đầu gật gù xuống nước Những người khác thì dù tin hay không Thì cũng phải công nhận với nhau rằng Hai cái chết của hai đứa bé sư sinh Trong nhà của ông độ Đều cực kỳ bí ẩn như thể trôn giấu phía sau đó là một bí mật hãi hùng, Một tương lai đầy bất chắc mà nhiều người không ai dám nghĩ tới Thế đám đông túng tụm lại quá lâu mà một Mà còn liên tục vang lên những tiếng chửi thể thốt Người chấp sự già là bác họ của ông Độ Xen vào Giải tán đám người vô duyên ấy Thế ông chấp sự lên tiếng nghe hẻm nhắc Các ông các bà chú ý nói nhỏ thôi Đừng có làm gì kích động đến người đã khuất Đám người kia nghe xong thì cũng biết ý vội vàng tàn mắt đi. Có người còn lễ phép gật đầu chào người trưởng bối. Ông chấp sự nhìn theo đám người đó, khẽ lắc đầu chớp mắt. Đó không phải là cái lắc đầu chán nản ngượng thay cho những kẻ vua duyên kia. Đó là một cái lắc đầu tuyệt vọng, bởi ông chấp sự biết mình đoán không sai. Ông đã đoán không sai ngay từ khi hai vợ chồng của ông Độ đưa đứa bé từ viện về nhà hôm đó ông cùng họ hàng láng giềng cùng sang nhà để chia vui theo lệ xưa gái chừa đẻ còn phải ở dịt trong buồng cả mấy tháng dòng gọi là ở cữ giai đoạn này thì lúc người sản phụ nghỉ ngơi lấy sức sau kỳ sinh đở thời ấy nhiều nhà có mẹ chồng không chỉ giữ dịt con dâu mà ngay cả cháu cũng giữ dịt trong buồng tối nhưng mà ông độ mẹ mất từ sớm sau này bố lại cũng chết khi ông mới thanh niên cho nên thành ra vợ ông không bị ai theo dõi nhiều như gia đình khác. Hai vợ chồng vì quá vui cho nên ngay ngày hôm ấy, công màng đứa trẻ đi khoe với mọi người. Tất nhiên là hàng xóm láng giềng cũng biết ý, chỉ đứng cách một quảng nhìn đứa bé từ xa, chứ không ai đến gần vì sợ mình nặng vía sẽ làm cho đứa bé bị quấy đêm khóc đêm. Thế nhưng có thể vì còn bỡ ngỡ hoặc vì mới sinh, cho nên sức khỏe của vợ ông độ còn yếu, Thành ra lúc bế đứa bé người sàn phụ lỡ để cho đứa bé quẫy mạnh, suýt đánh rơi. Cũng may là ông đổ ở bên nữ kịp. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc khi mà lớp khăn phủ ở bên ngoài bị nâng lên một đoạn, cũng là khi ông chấp sự giật mình tái mặt, ông trợn mắt bàng hoàng không nói nên lời. Bởi vì ông vừa nhận ra một dấu hiệu bí mật mà chỉ mình ông biết, một dấu hiệu mà ông đã để lại trước đây, để sau này ông lại càng chắc chắn vào những việc mình tin đoán. Đó là vết chạm dưới lòng chân của đứa bé. Vết chàm xanh ấy giống hệt với đầu ngón tay của ông. Khi xưa đã từng nhúng vào mực tàu, bí mật ấn vào lòng bàn chân thi thể của đứa con đầu lòng nhà ông Độ. Nhớ lại lúc đó giữa khi tang gia còn bối rối, ông Độ đã lén mang lọ mực tàu theo người, rồi tranh thủ khi không ai để ý. Ông đã nhúng cả tay cổ mình vào dự ấn luôn ngón trỏ dính đầy mực ấy, và lòng bàn chân phải của sắc chết Giờ đây dấu vết kinh hoàng đó lại hiện ra Và cũng ngay từ khoảnh khắc ấy Ông biết mình đã đoán đúng Biết rằng tính mạng của đứa trẻ mới sinh kia Cũng chỉ kéo dài được trong một sớm một chiều Đứa trẻ ấy là con danh con lộn Là một thứ lời nguyền bí mật đau thương Thi thoảng vẫn thường xảy ra Là một dấu hiệu điêu đứng hãi hùng Cho bất cứ gia đình nào phải gánh chịu là một người hay chữ ông già chấp sự cũng đã từng đứng ra, cường hành hàng chục đám tăng ma, hữu hỷ của những người trong thân tộc. Ông hiểu được chuyện xưa tích cũ, biết được những sự kiện ly bì bí ẩn mà khoa học chưa có lời giải đáp. Con danh con lộn cũng chính là thứ đặc biệt như vậy. Tương truyền rằng con danh con lộn là một truyền thuyết dựa vào câu chuyện về quỷ Phạm Nhan, một kẻ phản quốc thời tần đã hợp tác với quân Mông Cổ trong quá trình xâm lược nhưng bị tướng yết kiêu của nhà trần đục thùng thuyền bắt sống phạm nhan có phép phù thủy bao nhiêu lần bị đưa ra pháp trường xử trảm đều không chết mãi cho đến khi có một danh tướng dùng sợi dây chỉ ngũ sắc buộc quanh thân rồi dùng chiếm báu kém đầu thì y mới chết đầu của phạm nhan bị nhét vào hòm phong ấn bằng xích đồng chốt máu rồi thì bị ném xuống biển nhưng chẳng biết vì lý do gì sau này lại có người ngư phủ vớt được chiếc hòm oan nghiệt, tò mò khai mở phong ấn, làm cho quỷ phạm nhan sống lại. Hắn luôn luôn bắt hồn của kẻ sư sinh về lời nguyện làm cho nước Nam tuyệt tôn tuyệt tự. Mãi sau này khi một pháp sư cao tê ấn xuất hiện mới có thể giải trừ. Kể từ đó về sau hễ nhà nào có trẻ con chết non chết lưu, hoặc mới sinh được mấy ngày đang khỏe mạnh thì đổ bạo bệnh qua đời, người ta đều gọi đó là con danh con lộn ông chấp sự là một người già cả trong làng cho nên nắm rõ về những chuyện này ngày ấy cách mạng văn hóa cải cách ruộng đất vừa trôi qua chưa được bao lâu những dấu ấn về nó thì vẫn còn sâu đậm cho nên người ta không dám nghĩ đến những chuyện mê tín dị đoan bởi vậy mà mặc dù ngay từ đầu khi mà đứa con đầu lòng của nhà ông độ mất đi ông chấp sự đã sinh nghi rồi bí mật đánh dấu vào lòng bàn chân của đứa bé mà không dám nói với ai để rồi chỉ sau có vài năm thì hiện tượng này lại tiếp diễn thêm lần nữa vết chạm dưới chân của đứa con thứ hai tương đồng hoàn toàn với dấu mực trong lòng bàn chân của đứa con thứ nhất không chỉ là một vết chạm bình thường nó còn là một thứ đánh dấu cho sự trở lại của âm hồn từ một lời nguyền đáng sợ chứng tỏ vong linh của đứa bé trước đây cũng trở về dương thế xuất hiện giữa đêm mưa giáp tết lầm lỗi đi trong bóng tối trở lại căn nhà xưa và một lần nữa trở thành con trai của ông bà Độ, gieo rắc nỗi đau đớn khôn nguôi và một niềm xót xa vô tận. Ngày hôm ấy, khi đứng trong tăng trường, đã nhiều lần ông chấp sự muốn kể lại việc này cho ông Độ nghe, nhưng chưa có dịp. Ông đành đợi cho người cháu họ bình tĩnh ngại hơn thì mới đặt vấn đề, nói rõ đầu đuôi sự việc. đồng thời tìm ra phương hướng giải quyết để chấm dứt hoàn toàn những thảm kịch xót xa này. Trời đã bắt đầu đổi những hạt mưa, ngay từ sớm rắn chiều đã rực một màu đỏ ối. Thấp thoáng bóng mây mờ đen kịt phía trời Tây, hứa hẹn mang đến cho ngôi làng này một cơn mưa nặng hạt. Trong tăng trường lại càng lặng lẽ, những người lắng giềng đã về cho vãn, đội phụ mộ cũng vừa mới nghỉ ngơi, đang túng tùm quanh một mâm cỗ nguội. Tấm bạt căng ra ở ngoài sân căng mình tránh những hạt mưa rào nhưng không đủ sức nước mưa hắt vào ướt nhẹp cả khoảng sân, mấy bộ bàn ghế ông chấp sự đã nhờ mấy thanh niên kê lại gọn vào góc sân. Lâu lâu mấy người lại dừng tay lại, rồi hướng đôi mắt về phía người đàn ông bất hạnh. Ông đồ thẫn thờ ngồi tựa lưng vào chân cột chống mái hiên. Mưa to gió lớn hắt nước ướt sũng cả bộ đồ tang mà ông cũng không thèm để ý. Phía sau lưng của ông cái quan tài của đứa con xấu số không còn nữa mà để lại một gian nhà chống hồ chống hoác như chính trái tim đau khổ bây giờ của ông một thảm kịch xót xa xảy ra dồn dập làm cho ông trở tay không kịp ông cũng chẳng thể nào hiểu được vì sao đứa trẻ ngày hôm qua vẫn còn đang mạnh khỏe rồi chỉ có vài cơn hắt hơi sổ mũi đã tất thở mà nhắm mắt xuôi tay cái chết đột ngột của đứa con thứ hai khiến ông không khỏi xót xa đau đớn nhưng mà giữa những tiếng nức nghẹn ngào Ông đổ vẫn đủ tỉnh táo để lờ mờ nhận ra Dường như mọi biến cố này Có gì đó ly kỳ quái dị Còn đang thẫn thờ Ngồi tựa lưng vào chân cột Trần có một bàn tay dịu dàng Đặt lên vai Làm cho ông đổ sự tỉnh mà quay lại Bác Tiếng hỏi ngắn ngồi Nhưng cũng khiến người phía sau thở dài buồn bã Ông chấp sự ngồi xuống bên cạnh Rồi thủ thì nói Vào nhà đi chứ ngồi ngoài này làm gì mưa ướt hết nhỡ năn ra ốm thì sao hỏi cháu ông đồ nhìn người bác họ chưa xót lắc đầu ốm đau thì cũng xá gì với cháu đâu hả bác ông chấp sự già lắc đầu khuyên nhủ bát nhã tâm kinh có dạy rằng sắc bất gì không không bất dị sắc nghĩa là sắc chẳng khác gì không mà không cũng chẳng khác gì sắc quan niệm của nhà phần lãnh như vậy là muôn vật do so từ biến đổi mà sinh ra vốn không có thật Thân thể ta hay là vạn vật trên cõi đời này đều là sắc Chỉ là cõi tạm trong một khoảng thời gian Sau đó rồi chết đi thân sắc lại hóa thành cát bụi, trở thành không Rồi từ trước không mà biến hình hóa sắc trở thành sắc Không sinh ra sắc rồi sắc lại trở thành không Vạn vật cứ như vậy biến đổi một cách tuần hoàn trong vòng luân hồi sinh tử Nói ra dài dòng như vậy là vì bác chẳng muốn mày mang chấp niệm nhận biết được chân đi ấy rồi lòng mới dứt đi ưu phiền và khổ não vạn vật trên đời đều mang theo quy luật chẳng có gì bền bỉ là vĩnh viễn cái sự có có không không ấy rất dễ dàng và mau lẹ như là bọt nước trôi sông như là xương đeo ngọn cỏ cháu chẳng nên nghĩ nhiều độ ạ à. ông đồ thở dài lắc đầu không nói gì một lúc sau thì ngẩng mặt lên hai mắt đỏ hoe bác bảo cháu không nghĩ làm sao được hai đứa con đều chết điệu lòng người nào phần là sắt đá những câu nói cuối cùng ông đồ nói trong nước mắt nghẹn ngào đầy chua xót ông bác già nhìn cảnh đứa cháu bất hạnh vừa mất đi thêm một muộn con lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa dây lâu ông mới nói nếu cháu đã nói như vậy thì vào nhà đi bác cần nói với mày một chuyện thấy thái độ của ông già đột nhiên thay đổi ông Độ cũng biết là có sự chẳng lành vội vàng đứng lên không thèm thay quần áo mới lững thững bước theo người bác đi thẳng vào một căn buồng nhỏ ở trong nhà trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm sừng mùi nước hương trầm vào vàng mã ông đồ nghe như là nuốt đích từng lời của người bác họ càng ngày ông lại càng kinh hoàng choáng váng trong đầu của ông hiện lên cả ngàn câu hỏi mà không có một lời giải đáp ông đã từng nghe nhiều người kể về những sự ra đi đột ngột của đám trẻ sư sinh những cái chết kỳ dị mang nhiều ý nghĩa tâm linh ẩn sâu trong đó Nhưng mà ngàn vạn lần ông không thể ngờ được rằng Chính hai đứa con của mình lại vướng vào trong hoàn cảnh ấy Ông Độ ngồi bệt bên, bên cạnh chiếc nôi mà hai vợ chồng từng chuẩn bị để đón đứa con đầu lòng Nó chưa kịp nằm ấm chỗ thì đã già đi vĩnh viễn Ra đến đứa thứ hai thì cũng không khác gì Ông Độ ngước mắt nhìn lên xà nhà Thở hắt dài như người hấp hối đứng cách đó không xa người bác họ cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài nghe những tiếng than thở não nề của người cháu trai bất hạnh ôi trời cao đất dày ơi trả lại con cho tôi xong lại đầy đọa gia đình tôi như vậy ông già ngồi xuống bên cạnh người cháu trai lanh quanh ấp ủ như là muốn tìm lời an ủi nhưng mà ông vẫn còn chưa kịp nói gì thì chính ông độ đã lên tiếng giọng nói có vẻ như bình tĩnh hơn không hồn hển nghẹn ngào như trước nhưng rõ ràng vẫn là những tiếng sụt xịt não nề Bác cả, à, Bây giờ bác bảo cháu phải làm sao Khổ thân vợ cháu Chẳng nó phát điên mất thôi bác à Ông chấp sự chỉ biết chép miệng thở dài Ông đưa mắt nhìn lại Cái nôi đực đan bằng mây tre trông cực kỳ mỹ thuật Là có mấy thứ đồ chơi Mà ông độ mua về nhỏ nhỏ xinh xinh Ở một góc vẫn còn Trong cái nôi yếm của thằng bé con Mà có thể người ta chưa quyền đốt Tất cả những điều ấy khiến nông già chẳng thể cầm lòng, cũng chẳng phải đưa tay áo lên quệt đi nước mắt. Những việc như thế này từ bé đến giờ bác không chỉ nghe qua, chứ đã bao giờ gặp đâu hả cháu? Nhưng mà mày cứ thừa lên chùa xem, hoặc là tìm ông Viêm đúng rồi cháu hả? Mày chạy ngay xuống làng tuân tìm cụ Viêm. Trước ngày giải phóng cụ Viêm có thời làm nghề xem phong thủy, xem tướng số nổi tiếng ở chùa Trấn Quốc, mấy sau này mới chuyển về tuân sinh sống Với hai anh con trai Mày chạy xuống tìm cụ viêm Có gì cụ giúp được cháu hả Mà thôi để bác đi cùng với mày luôn Ngày ấy đường AH13 Vẫn còn chưa làm mới người ta muốn đi từ làng hạ phải vòng qua làng nghĩa Rồi qua chợ điếm Đến mương thì rẽ phải Đi thẳng chừng nửa cây số nữa Thì mới đến cống tuân ngoại ô Hà Nội tuổi ấy tối tăm lắm Chứ không được nhộn nhịp phát triển như bây giờ Hai bác cháu đèo nhau trên con xe đạp Phượng Hoàng, đội mưa đổi gió, mà kề quãng đường trơnướt đi mãi mới đến gần chân đê, sát điếm chợ làng Nghĩa. Ngay cạnh điếm chợ của làng Nghĩa ấy có một cái ao rất lớn, mà thực chất chính là cây giếng làng có ở chỗ đó chẳng biết từ lúc nào. giếng làng Nghĩa bây giờ vẫn còn nằm ở giữa một ngã ba, một đằng là điếm một bằng là lên đê, còn đường còn lại thì đâm thẳng gia đình làng Nghĩa. Dính làng ở bên tay phải nếu đi từ bờ đi xuống, trách phía đối diện chính là một ngôi chùa nhỏ và ngay cạnh đó là nhà văn hóa bây giờ. Lúc hai người đi đến chân đê đã là hơn 11 giờ đêm, đường thì tối mà lại trơn như là bôi mỡ. Cái xe đạp cà tàng phanh chạy bằng cơm loạn trắng lao từ dốc đê, tốc độ khá nhanh mà trời lại mưa rào tầm tã, cho nên đông độ không để ý vô tình húc thẳng vào một cái bóng mới băng qua đường. Cái xe đổ cành càng một bên, còn hai người thì ngã nhào quần áo lấm lem bùn đất, tay chân đau y ẩm. Ông đồ khi ấy vẫn còn có sức, lồng cồm bò dậy sợ người ông bác cỏ. Ông già bị ngã nhằn nhó vì đau, một bên chân đập mạnh vào một viên gạch, lồi ra ở giữa đường rách tước, máu chảy chăn hòa lẫn cả nước mưa, nhưng xem chừng đầu óc vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo ông già thi cháu ra đỡ mình bèn nói bác bác không sao đâu sức chân thôi mày mày ra xem con cái nhà ai xem nó có sao không khốn nạn thật đích nửa đêm nửa hôm không giữ con trong nhà mà lại thả rông như thế ông già còn chưa dứt lời thì dùng mình toàn thân nổi đầy gai ốc Thân thờ há mồm cánh tay vẫn chỉ ra đằng trước nhưng run lên bần bật, bật không nói được nửa lời ở bên cạnh ông đồ cũng tái người kinh hoàng Hai mắt trợn to mở lớn chừng chừng rách kẽ. Một bên Thái Dương giật mạnh lên đinh hồi như vừa trông thấy một điều vô cùng quái dị. Điều quái dị ấy chính là thứ mà họ vừa mới đâm vào. Già gã đứng thẳng người chặn trước đầu chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Thứ ấy đứng thẳng nhưng chắc chỉ cao quá đầu gối một người trưởng thành. Bởi vì đó là một đứa trẻ sư sinh. Trong đêm sâu thăm thầm chỉ có một ánh chớp lập lòe thi thoảng bừng lên rồi vụt tắt. Ông đồ hái hồng trông rõ trước đầu xe của mình là một đứa bé con. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là đứa con đầu lòng của ông. Đứa bé đã chết cách đây cả mấy năm. Ngày sau khi đưa từ viện về nhà trong ánh chấp bập bùng làn ra nó xanh xao tái nhợt. Trên người của thằng bé không có lấy một mảnh áo mảnh quần. Thân thể gầy đét tứ chi khoắt keo lại như chỉ là khúc củi khô. Nhưng cái bồng lại tròn vo to như là cái trống. Khuôn màn của thằng bé xanh xeo tái mét giữa lúc gió táp mưa xa chợt nhoẻn miệng bật cười khanh khách ấy vậy mà trước khung cảnh hãi hùng ấy ông đổ như một kẻ mất hồn hoặc có lẽ là tình phụ tử vượt trỗi dậy khiến cho lòng của ông bùng lên như là ngọn lửa bị đổ thêm dầu ông thẫn thờ rồi hai hàng nước mắt kinh như vậy ứa ra, chảy tràn trên đôi gò má sạm đen vì sương gió được một lúc thì ông bật khóc giơ hai tay gào lên rồi toan nhảo tới con ơi bố đây sao lại đến nông nỗi này ôi trời đất ơi thấy cháu của mình lao về đứa bé con ông bác họ chợt nãi hồm giật mình ngồi ngay dậy hai tay ôm chặt lít chân của ông cháu nói như quát độ tỉnh lại đi nó không phải con mày dừng lại ông đồ bị bắt túm lít chân không thể nào đi được nhưng vẫn cố sức vùng vẫy toàn khót khỏi ngay cánh tay cứng nhắc ông trận lít cẳng chân ông đồ quay lại gào vào mặt của bác Thả cháu ra bác ơi Con cháu kia kìa Đâu về kia kìa bác Trời đất ơi đồ ơi là độ Ôi lặng nó ơi các ông các bà Ai cứu cháu tôi với Ông già sức yếu biết mình Không thể níu lấy thằng cháu còn trai trẻ Đành gào toáng lên Nhờ mọi người đến giúp Đồ rằng mảnh chân ra nhưng không được Gào lên như một kẻ hóa rồ Chỉ thẳng vào mặt ông già khốn khổ Còn tôi về ông thả tôi ra Cho tôi đón con Con ơi là con bố đây từ phía sau ông già bị rằng mạnh mấy lần hai tay đã rã rời, nhưng vẫn cố ôm lấy chân của thằng cháu đang phất cuồng vì nhớ con. Không còn phân biệt được đâu là hư đâu là thực, đâu là người đâu là ma. Từ phía dưới chân đê một vài người còn chưa ngủ. Nghe thấy bên ngoài có tiếng trời bới gạo thét cũng vội vàng lao ra cửa. Họ tò mò nhìn nhau, rồi người khoác áo tơi kẻ cầm đèn đuốc lao vội ra ngoài vì nghĩ rằng trên đê có người gặp cướp có cả mấy anh thanh niên tay lăm lăm con dao mang theo cả đòn gánh đội mưa lao đến nhưng khi đến nơi họ chỉ thấy hai người một già một trẻ rằng coi nhau dữ dội người trẻ liên tục chỉ tay về đằng trước nói rằng ở đó có con của mình mặc dù hàng trăm cặp mắt khi chứng kiến chỉ thấy một khoảng tối mênh mông ông già nọ vẫn còn nằm dưới đất ôm lấy chân của người trẻ thấy có người làng đi ra thì liền gào lên các ông các bà giữ cháu tôi lại nó bị hai nhập rồi mới nghe xong ngay từ mai nhậm đã có người hốt hoảng lùi lại phía sau mấy anh thành niên cũng sợ mất thêm mấy lần kêu gọi mới dám nhảy vào giữ chặt chân tay của ông độ có bà chạy ngay về nhà bung ra cái bô nước tiểu hát đồ bốn phường tám hướng người khăn rắn mặt đơn vung tay tắt cho ông độ một cái nảy đom đóm mắt nên lúc ấy ông độ mới giật mình như sự tỉnh ngơ ngác nhìn đám người đang hoảng sợ vây quanh lính mình giữ chặt chân tay Dân lãng được hai bắt cháu vào một nhà dân gần đó, nghỉ lấy sức và cúng để người ta băng bó vết thương cho ông lão. Lúc này ông mới hồn hền kể lại sự tình, rồi quay sang với mấy cậu thanh niên khẩn quản bảo. Tôi từ nhà các chú, các chú có chú nào biết nhà cụ viêm ở làng tuân, thì nhờ các chú mời về giúp nhà chúng tôi. Khổ thân thằng cháu của tôi, để hai đứa rồi mà toàn là con danh con lộn, đầy đọa cả nhà nó sân nồng nỗi như vậy một thanh niên đứng xa nghe thích như vậy thì liền mạnh miệng bảo bác bác để cháu đi cho cháu biết nhà ông viêm xất lời anh ta vội vàng quay lưng bỏ đi kéo luôn cả một người đàn bà đứng tuổi leo lên chiếc xe đạp phượng hoàng dựng ở giữa sân ngồi gục đầu ở một số nhà ông đồ vẫn đau lòng chua xót nước mắt nai hàng nhớ lại cảnh tượng quái dị kinh hoàng vừa diễn ra rõ ràng khi nãy hai bác cháu ông đắt tông xe vào một đứa trẻ chạy ngang đường Để bé ấy ông Đỗ trông rõ mồn một Chính là đứa con của mình Nhưng mà tại sao lại vậy Ông Đỗ cứ tự hỏi chính mình hàng trăm câu hỏi Quanh đi quẩn lại vẫn chẳng có lời giải đáp Nhất là cái nụ cười quái đản Khanh khách như lời tiếng ma gạo quỷ khóc Khiến cho ông đến bây giờ nhớ lại Không khỏi lệnh người run sợ Chẳng lẽ là con ông đã bị hóa quỷ Về bắt hết những đứa con mà ông sinh ra hay sao Hay ngay từ lúc ban đầu Đã chẳng hề có đứa con nào cả Tất cả chỉ là một thứ luật nhân quả hồi báo, như một thứ lời nguyện mà ông phải gánh vác trên vai vì những tội lỗi mà đời này cha ông đã từng gây ra cho những người từng đồn đại. Những ý nghĩ ấy cứ liên tục quanh quần dục rã, vùng vẫy trong đầu, khiến những giọt nước mắt của ông không ngừng rơi lã trã. Mấy người làng đứng vây quanh ai nhìn ông cũng phải lắc đầu xót xa cho một hoàn cảnh phải chịu, sự tăng thương liên tiếp số phận quá đối phú phàng buộc ông và cả gia đình phải lâm vào cảnh điêu linh ngai oán. ngồi một góc khác thì ông già chấp sự liên tục nhìn ra ngoài ngõ ngóng tin của người thanh niên ban nãy trở về. trong lòng thầm mong sẽ không còn thêm chuyện quái sự xảy ra thêm. đợi chừng nửa tiếng sau thì có tiếng xe đạp trùng xích lộc sọc tiến vào. ngoài ngõ có người nào đó cũng vừa nói lớn về rồi về rồi nhanh lên đi. chiếc xe đạp rẽ vào trong sân. Ngày thanh niên ban nãy lao xuống Nhưng vẫn giữ cho một ông cụ Loạn trọn leo xuống Ông cụ ấy có lẽ đã phải ngoài 80 Một mái tóc bạc trắng như cước Một tròm râu dài trước ngực Cũng đã trắng phau. Tuy đã lão niền nhưng lại thoát ra Một vẻ tiên phong hạ cốt Vừa nhìn thấy ông đổ vào người bác già Ông cụ ấy đã lắc đầu bảo "Mày cho hai bác cháu nhà anh lắm Thành hoàng làng này Vốn có tiếng linh thiêng Ma quỷ không mấy khi dám hoành hành Dạy mồm mà hai bác cháu nhà anh đi đường khác Thì có khi con quỷ đã lôi cả hai xuống mương dìm chết Mới nghe có như vậy Mấy người làng tò mò đứng đó đã dùng mình kinh sợ Có bà lão còn suýt xoa lầm dầm khấn vái A-di-đà-phật, à, A-di-đà-phật à, Cậu già ấy chẳng phải ai khác mà chính là cổ viêm Mà ông bác kia nhắc tới Cổ viêm đến gần ông nhìn có vết thương rồi gật đầu bảo vết thương sơ sơ thôi nhưng mà ông có tuổi rồi chắc cũng đâu có lành chắc cũng lâu lành trước khi đi tôi đã kịp lấy ít thuốc bắc ông cầm lấy về xác hết chỗ này uống cho nhanh lành thịt đoàn cổ viêm đưa cho ông bác một gói giấy tàu rồi quay sang nhìn ông độ buồn rầu bảo ấn đường chuyển sang sắc đen khắp người toàn là tử khí anh phải may mắn lắm thì mới sống qua nổi đêm nay ông độ nghe vậy mà não nề cố nhếch mép chừng ra một nụ cười méo sạch rồi bảo cụ à Cháu còn thiết sống nữa đâu, sống làm gì hả cụ? Còn cháu hai đứa kinh như vậy thì nhau chết. để ra mạnh khỏe mang về nhà chẳng sống nổi hai ba tuần. Cô bảo cháu còn thiết sống làm gì nữa? Cổ viêm nghe ông đồ nói tắt đầu thở dài mà đáp. Con nào của anh mà chết, mà cũng làm gì đến hai đứa chỉ có một đứa thôi. Mà đó chẳng phải con của anh đâu, nên là con danh con lộn chứ chẳng phải là người. Nghe đến đâu, phần đông dân làng khi ấy đều rụng rời sợ hãi. Có những kẻ cứng vía hơn bán tín bán nghi, vì không thể tin được đó là sự thật. Nếu lấy tay của nhau, người này thủ thỉ với người kia. Chỉ riêng hai bác cháu ông Độ và cụ Viêm là im lặng. Giờ lát sau, cụ Viêm nói. Tôi mới được anh thanh niên làng kể lại sự tình, đầu đuôi vẫn còn chưa thật rõ ràng. Nhưng mà nếu xét ra một cách công tâm, thì tôi chắc mà mình chẳng đoán nhầm. Con danh con lộn không phải là một đứa bé sư sinh, càng không phải là hai hay là ba đứa con riêng lẻ. Nó giống như một lời nguyền như một thứ thần trùng báo oán. Tôi nói ra thế này trước là xin có trời xanh chứng giám, sau thì cũng xin tả lỗi với thân nhân họ hàng của anh đã xuôi tẩy nhắm mắt. Nhà anh có con danh con lộn nguyên nhân quá nửa là do oán thủ từ kiếp trước, nung nấu khôn nguôi. Oán khí tích tụ lâu ngày trở nên có linh tính, Chúng đợi khi vợ anh có bầu thì nhập vào bào thai. Cả hai lần vợ anh mang bầu đều thật sự chỉ là mang thai duy nhất của đứa con. Thế cho nên là khi bác anh chấm mực vào lòng bàn chân của đứa đầu lòng đã chết của anh, thì ngay lần mang thai tiếp theo, vợ quanh sinh ra một đứa bé có vết trạm xanh ngay vị trí đó. Cô Việm nói đến đây rồi ngỏ ý về làng hạ nhà ông Độ để tiếp tục tra xét nguyên nhân. Quá trình ấy thế nào thì không ai được biết. Chị Hồng kể đến đó rồi đột nhiên cượng lại, mắt thẫn thờ như sợ hãi nhìn về phía sau. Theo bản năng của tôi cũng quay người trông lại, rồi giật mình suýt nữa ngã ngửa ra nền đất. Tôi rồi đấy, sao không có về ngủ đi? Giọng nói lạnh lùng của ông từ trong nhà thờ tổ hay cũng chính là ông độ vang lên làm tôi khiếp vía. Ấp úng mãi không nói nên lời. Mấy đứa trẻ quanh tôi cũng vậy, chỉ có chị Hồng là lắp bắp được một câu. cháu chó chào, chào ông ạ. À. Cháu, cháu không biết ông lại ở đây Ông đổ thờ dài nhìn đám trẻ chúng tôi rồi nhẹ giọng bảo Ông ra gọi mấy thằng này đi ngủ Khuya rồi mai còn phủ ông dọn dẹp Tôi nghe xong cũng lùi thổi đứng lên Tần ngần chưa muốn chia tay đám bạn Mà nhất là sợ hãi đến rụng rời Vì câu chuyện bí mật của đời ông Trên đường về tôi không nhìn được tò mò hỏi Ông ơi có thật như chị Hồng kể không? Ông đồ không đáp lời chỉ thờ dài gật đầu, gần đến nhà ông mới bảo, đây này, chính cái nhà này đây. Ngày đấy đây là nhà ông, sau này ông để lại cho họ xây từ đường, coi như cũng là một cách để ăn năn sám hối cho những tội lỗi mà tiền nhân mắc phải. Tôi nhìn theo cái dáng già nua mệt mỏi của ông bước vào trong sân, rồi tiến lại ban thờ thắp hương theo thế quen cẩn thận. Nợ cha con trả. Hóa ra cái thứ lời nguyền kia đều xuất phát từ tội lỗi của cha ông Độ. Ngày trước cổ thân sinh ra ông Độ từng làm rất nhiều điều ác, trái luân thường đạo lý. Cho nên là đẩy rất nhiều người xấu số tới bức đường cùng phải tự vẫn, hoặc là bỏ xứ tha hương cầu thực. Oán động ấy dồn nén lại, cuối cùng tất cả đều do một vai của ông Độ gánh. Thiết nghĩ tiền thích đức hậu tầm long, ông Độ dù đã là người giàu có nhất nhì làng hạ thời ấy, nhưng vì đời trước ăn ở nhân đức cho nên dù ông có tầm được long cũng không giữ được cuối cùng phải chịu bao nhiêu cảnh tăng thương thế lại cũng biết được rằng thật ra bà đổ vợ cũng không chết mà sau khi điều trị khỏi bệnh tâm thần vì kinh sở trước những tội lỗi của ông bố chồng lại không muốn quên đi những ký ức đau thương vì hai đứa con lọt lòng chết điều, cho nên đã xuôi nam trở về quy cũ tu trong một gian chủ nhỏ gần nhà Ông Đồ thì ở lại đây Hiến mảnh đất của mình đập nhà cũ đi Dựng nên gian từ đường khang trang Bể Thế Coi như là một lời cảm ơn Đến tổ tiên cha ông Đã giúp ông còn giữ được cái mạng này Ngày ngày sám hối Cho tội lỗi của người cha làm địa chủ Nhà khói phụ thờ Cho nhà thờ họ